0: Am Mikrofon Thomas Friebe. Am Mikrofon Thomas Friebe. Am Mikrofon, am Mikrofon. Am Mikrofon. Am Mikrofon. Thomas Friebe. Auftreten, präsentieren, überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Dö, 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 dö. Schön, dass ihr wieder dabei seid oder dass du dabei bist, weil dass du jetzt gerade zuhörst, das weiß ich ja.
1: Hallo, hier ist der Thomas Friebe. Unten neben mir sitzt der. Ja, hier sitzt Markus Mondorf und auch ich begrüße dich ganz herzlich hier in unserer heutigen Folge des Podcasts. Und natürlich habe ich heute eine Frage an den Thomas, die dich schon lange brennend interessieren wird. Ich würde nämlich mal gerne ein bisschen was aus dem Leben eines Profisprechers hören. Thomas, du bist Profisprecher, machst den ganzen Tag nichts anderes als zu sprechen. Aber wie muss man sich das vorstellen? Wie ist der Alltag? Oh, der ist schön. Ich liebe zu sprechen. Der Alltag eines Profisprechers.
0: Ich mache den ganzen Tag nichts anderes, sagst du gerade. ne? Ja, stimmt. Also es gibt Tage, an denen ich wirklich nichts anderes mache. Dann gehe ich morgens aus dem Haus und komme abends wieder und habe den ganzen Tag gesprochen. Und manchmal denke ich auch, oh, kann ich jetzt noch mit meiner Frau und meinen Kindern sprechen? Aber ich kann es, weil es mich wirklich wenig anstrengt, obwohl ja. ich den ganzen Tag vor dem Mikro sitze. Oft in dunklen Löchern mit wenig oder gar keinem Tageslicht. Und... Äh, in schummrigen Situationen, wo das Licht nur durch eine kleine Funzel auf den Text fällt und ich äh, diese Sachen, die da stehen, zum Besten gebe. Aber es macht großen Spaß. Wie muss ich mir das vorstellen? Ähm, wie möchtest du es dir dann vorstellen? <lacht> <Das ist geil. lacht> Nein, du weißt ja.
1: Also, also du fährst zu deinen Kunden hin? Genau, also ich bin,
0: ich habe ein professionelles Tonstudio auch hier in Köln und da bin ich so 30 Prozent der Zeit, würde ich sagen, und 70 Prozent der Zeit bin ich außerhalb äh, bei Studios, bei Sendern. Ich bin ja Station Voice von verschiedenen Sendern sogar, was selten ist. Ähm, ich arbeite für RTL Nitro und für Bibel TV und ähm, die RTL Nitro Sachen mache ich zum Beispiel dann vor Ort im Sender, das sind Trailer, also die Station Voice macht zum Beispiel immer die Sachen, die der Sender als Eigenwerbung, sogenannte Trailer, die ja. Geschichten, heute 20.15 Uhr sehen sie, bla bla bla. Damals, als es dann keine Programmansage Ansagen, mehr gab, mh. hat das Trailergeschäft äh, äh, rasant zugenommen mhm. und jetzt gibt es ja gar keine mehr und das ist alles dann, das äh, sind Trailer mhm. und die werden... Besprochen von immer der gleichen Stimme, beziehungsweise äh, bei NITRO sind wir zu zweit, zwei Männer. Und ich bin eine davon. Und deshalb äh, fahre ich dann zum Sender und mache das dort. Das ist aber jetzt beispielsweise nur einmal die Woche für zwei, drei Stunden. Das sind die
1: Programmansagen
0: für Ganz genau. Mhm. Dann äh, spreche ich äh, Shows wie zum Beispiel Wer wird Millionär, äh, zu den Aufzeichnungstagen fahre ich dann dorthin mhm. und bin dann vor Ort im Studio und äh, spreche dann die Ansagen, was immer großen Spaß macht, Mhm. weil es so so eine Live-Atmosphäre immer da ist. Das ist ja auch bekannt, dass die Sendung jetzt nicht ganz live äh, direkt on air geht, sondern dass es eine Aufzeichnung Mhm. ist. Das heißt, es ist im Studio, werden äh, ein oder zwei Sendungen aufgezeichnet. Und ähm, das ist aber das sogenannte Live on Tape. Das heißt... Günter auch ist vor Ort und die Zuschauer sind vor Ort werden aus der ganzen Republik. Das ist äh, bestimmt äh, ziemlich spannend, oder? Ja, es ist total, ist. total spannend. Mhm. Ja. Und die Telefonjoker müssen halt auch dann um eine bestimmte Zeit mhm. dann da sein, dass sie dann auch erreichbar sind und so. Und das äh, ist immer toll ne, in, mhm. in, in, im Studio. Und das ist natürlich auch immer so, ne, du hörst dann die Musik schon und bist dann... Ne, mhm. äh, dann, dann muss dann, es aber auch
1: passen alles, oder? Dann muss es passen, mhm. ja. Das ist schon äh, spannend, das macht äh, große Freude. Mhm. Und was ist mit richtigen Live-Shows, die also wirklich live sofort auf den Sender gehen? Das
0: ist äh, selten geworden, aber mache ich auch. Also habe ich in der Vergangenheit gemacht, zum Beispiel für ZDF. Ähm, Grand Prix der Chöre ist schon ein bisschen länger her. Und das ist dann wirklich live, geht dann wirklich live on air. Und dann weißt du, wenn du jetzt den Knopf selber drückst, mhm. dann... Ähm, schaltest du dich selber frei und deine Stimme ist dann da draußen zu hören. Dann hören
1: dich Millionen von Menschen. Genau, und da
0: musst du dann auch reagieren. Und bei diesem Grand Prix der Chöre war es auch so, dass es relativ spontan musste ich dann da auch äh, agieren und äh, hatte da keinen fest vorgegebenen Text, sondern musste da so fast schon ein bisschen moderieren, welcher Chor jetzt gerade auf Platz 1 ist und auf Platz 2 und wie äh, die ganze Situation sich da
1: gestaltet. Also das war das war schon ja, spannend. Ich mir, wollte ich gerade sagen, stelle ich mir sehr spannend vor. Ja. Ich persönlich bin ja jetzt kein Sprecher. Ich würde mir immer vorstellen, ich äh, verspreche mich, oder ich verhaspel mich, mir passiert irgendwas, ich muss mich räuspern oder so. Ist das Kann man das so komplett ausblenden, ja?
0: Ja, ich meine, diese Geschichten habe ich ja alle schon hinter mir. Als ich angefangen habe, war es ja wirklich so, dass ich totale Mikrofonangst hatte. Oh. Beim ersten Mal vor den Nachrichten, als das Rotlicht anging, habe ich ja nur rumgestöpselt und oh. gestottert. Und ja, das habe ich dann überwunden und mittlerweile macht mir das echt Spaß. Oh. Und ähm, das ist schon auch eine Sache, du musst halt sehr auf dem Punkt sein und sehr konzentriert sein oh. in dem Moment. Und dann passiert sowas
1: eigentlich oh. auch nicht. Und oh. Ähm, ja, und wenn es passiert, dann gehst du halt da durch. So, und, ähm, und jetzt gibt es ja viele Familienshows, die du auch sprichst oder für die du auch sprichst. Das wird dann aufgezeichnet vorher wahrscheinlich.
0: Genau, das, ist dann, das sind dann zum Teil auch ähm, Live-Sachen, aber die Matzen dafür, also die Filmbeiträge, werden dann... Im Sie Vorfeld aufgezeichnet. Und zugespielt Und, und zugespielt, mhm. genau. Das ist bekannt.
1: Da ähm, ist jetzt kein Geheimnis war Das ist aber nicht so schlimm, wenn man sich dann verspricht. Da kann man dann sagen, oh, ich glaube, ich möchte Genau, das noch ne? dann, mal,
0: dann machst du noch eine zweite Version. Oder merkst du, so, ah, das ist dann sehr eng an der Stelle. Da ist der Text, der passt da nicht so ganz. Mhm. Dann machst du es auf Bild. Und gerade Fernsehsprechen hat viel mit Handwerk zu tun. Ja. Du mhm. hast praktisch das Bild, du hast den Text vor dir. Du hast einen sogenannten Timecode, der rennt durchs Bild, also der ist eingeblendet auf dem Bildschirm. und das ist die deiner, Zeit, die da läuft dann. Die Zeit, genau. Mm-hmm. Die Zeit, die, lo- die runterläuft und die Sekunden äh, stehen dann auch auf deinem Text. Und dann musst du halt immer gucken, weil ne? 13 Sekunden fängst du den Satz an und der muss bei 17 zu Ende sein. Und dann ist bei 22 oh. der nächste und so. Und dann musst du den, vielleicht den O-Ton abwarten, also das, was dann jemand sagt, ähm, und dann musst du da genau rein, und manchmal ist es auch so eine Art Interaktion, oh. dass du so, ein, so was Dialogisches machst. Das ist zum Beispiel aktuell bei der Show Das große Backen. Das ist ganz nett, da reagiere ich dann so im Kontext mit den Kandidaten, die dann so gegeneinander geschnitten werden. Und da muss ich das so ein bisschen kommentieren mhm. zum Teil. Das äh, macht immer Spaß. Also mir machen besonders die Formate Spaß, die, wo ich so ein bisschen auch meine Persönlichkeit mit reinbringen kann, so ein bisschen schnaudrig auch mal sprechen und so ein mhm. bisschen
1: darauf reagieren, was da mhm. gerade so passiert. Mhm. Und das ist eigentlich ja. Aber im Studio sitzt du Mutterseelen alleine, oder wie ist das?
0: Ja, man ist meistens durch eine Scheibe vom Redakteur und dem Toningenieur getrennt. Oder zum Teil ist es auch so, dass ähm, in Berlin der Redakteur oder die Redaktion sitzt und ich äh, bei mir im Studio sitze und dann per Leitung äh, wow. einfach das Ganze aufgenommen wird. Ich sehe dann den Film auf meinem Monitor, der dann eingespielt wird, beispielsweise aus Berlin und ähm, ich das Gleiche dann mache, aber dass der Redakteur dann eben ja. nicht einen Meter entfernt, sondern 1000 Kilometer oder ich weiß nicht, nach Berlin, von Köln. Gar so nicht ganz, 600 800, wahrscheinlich, ne? Ne? Hm, Kilometer genau. Und der
1: Redakteur sagt dann, ja, ist gut. Oder er sagt dann, nee, machen Sie nochmal oder... Der gibt dann Anleitung.
0: Genau. Ja, genau. Und ähm, oft ist es auch so, ich habe den Kopfhörer auf und höre dann sehr genau selber. Und wenn mir irgendwas nicht gefallen hat, dann sage ich, ach, den machen wir vielleicht normal. Manchmal ist da gar nicht selten, ne, dass der Redakteur, ach nee, warum? Aber da ja irgendwie habe ich da so ein, ne, oft ist das ist mhm. so eine Gefühlssache, dass man dann Sachen auch nochmal anders betont, wenn man sie das zweite Mal macht. Ich kriege die Texte im Vorfeld meistens mhm. und dann äh, mache ich das. Aber es gibt auch Situationen, wo für Daily-Geschichten ich die Texte vor Ort kriege ja. und dann direkt praktisch
1: prima vista, also ohne Vorbereitung lese. Also wenn du kannst, übst du die Texte gerne vorher schon? Ja, ich ich gucke
0: die gerne mal einmal durch, dass ich so ein Gefühl dafür kriege und habe gemerkt, dass es auch oft so ist, dass... ähm, durchaus auch äh, Spontanität gut tut, mhm. wenn du nicht, wenn du das jetzt nicht fünfmal gelesen mhm. hast. Mal, bei manchen Formaten, gerade wenn es so dialogisch ist, ist es vielleicht sogar ganz gut, dass man es mehrmals gemacht ja. hat. Bei anderen ist es gut, wenn du dich echt konzentrierst, weil du weißt, okay, das sind jetzt ähm, Texte, die du noch nicht so voll äh, verinnerlicht mhm. hast dann ist die Konzentration noch stärker und dann bin ich auch noch präsenter. Mhm. Und das merke ich oft auch, wenn ich mir die Sachen nachher nochmal anhöre, Mhm. dass
1: das eine Qualität hat, die dann vielleicht
0: auch nochmal ganz Mhm.
1: gut ist. Jetzt hast du ja eine große Fangemeinde, vor allen Dingen bei den Computerspielen. Da bist du ja bei ein paar Rollen gesetzt und erscheinst immer wieder. Und ich weiß ja, dass es Zuschriften gibt von Fans, die das dann sehr genau beobachten, ja, ja. wie du deine Rolle da ausführst. Ist das ein Bereich, der dir auch Freude macht, dass Computerspiele sprechen?
0: Ja, das macht mir dann Freude, wenn du wirklich einer Figur so, eine eigen, so einen eigenen Charakter geben kannst. Mhm. Und das macht dann echt Spaß. Bei Call of Duty ist das Edward Richtofen gewesen. Der war so ganz schräg, ne? so ein ganz schräger Wissenschaftler. Und der, ich komme, ich komme, dich zu holen. Ja. Und dann ich bin Jetzt schon Angst hier im Studio. Schell ich die Seele aus deinem Leibchen. Also so ein Total, wo du so denkst, wow. Aber das, äh, doch, doch, das macht äh, großen Spaß. Mhm, ja? Das kann also, ich mir vorstellen. Je mehr ich spielen kann, desto äh, größer. Das ist ja Spaß. dann
1: auch im Grunde genommen wie Schauspielen, oder?
0: Genau, das ist so. Da hast du dann auf dem Ohr das Original meistens den Amerikaner mhm. und äh, das wird dir zugespielt, dann weißt du ungefähr, welche wie die Schnelligkeit und welchen Duktus er hat mhm. und oft musst du es dann genauso treffen, auch mit den Pausen. Ähm, zum Teil ist das auch visuell, du siehst auf dem Bildschirm dann praktisch den, die Amplitude des Amerikaners. Der die dann Amplitude heißt die
1: Lautstärke? Oder? Genau,
0: die, genau die, das wird grafisch dargestellt, mhm. wie er gesprochen hat. also Du siehst kein Bild in dem Sinne, sondern siehst auf dem Monitor nur was man so kennt von diesen Peaks. Dann geht es hoch und runter und dann ist eine kleine Pause, wenn er nicht spricht und dann dann sieht er wieder an. Und das heißt, dann siehst du, okay, das ist jetzt ein 15-Sekunden- oder 16-Sekunden-Take, das ist mein Text. Und dann muss ich den da reinbringen, an der Stelle macht er die Pause, dann musst du halt gucken, dass du oh. genau vor der Pause fertig bist, um dann da wieder reinzusetzen, dass es sich auch so anhört. Das hat auch viel mit Handwerk zu tun ja, das und das ähm, ist aber nur immer eine spannende Arbeit, dann eben dieses Handwerkliche mit dem Künstlerischen zu verbinden oh. und das
1: Macht einfach großen Ja, Spaß. das kann ich mir vorstellen. Handwerk ist es wahrscheinlich auch, wenn du Werbung sprichst oder Produktfilme oder da gibt es ja genau, wahrscheinlich gibt's viele Sachen. Und
0: das ist ganz schön, dass ich da eine sehr breite Bandbreite habe, auch so im Alltäglichen. Du weißt das ja, du koordinierst ja viele Termine. Mhm. Und ähm, das ist natürlich angenehm, dass ich dann hier auch in meinem eigenen Studio arbeiten mhm. kann mit dem Sven, den wir mal durch diese Scheibe grüßen. Hallöchen. Das machst du übrigens sehr, sehr gut, Sven. Und ähm, der große Motivator kommt jetzt wieder ne? <lacht> Aber ähm, das ist äh, schön, dass ich das dann im eigenen Studio oh, machen kann. Klar. Und dass es auch unterschiedlich ist. Und ich liebe das. Ne? Heute Morgen haben wir ähm, so Industriefilme gemacht, da gab's, äh, ging es so um Baustoffe und ähm, ja, das ist halt eine ganz andere Arbeit als jetzt eine Show, ne,
1: wo du dann Klar. ein bisschen mehr Werf reingeben kannst oder Computerspiel. Oh. Ja, für mich war das total interessant, das zu hören, obwohl wir ja jetzt auch schon einige Jahre zusammen arbeiten. Aber ich bin natürlich selten dabei, wenn du in Kabinen bei Produktionsfirmen sitzt. Für mich war das ein sehr interessanter Einblick in deine Arbeit. Und ich hoffe auch für euch, liebe Hörer, war das mal aufschlussreich zu hören, was der Thomas so den ganzen Tag treibt. Ähm, Ja, hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest, was dir besonders liegt oder was den Beruf des Sprechers so faszinierend macht für dich? Nach Schlusswort.
0: Ja, ich finde es schon toll, dass du nur mit deiner Stimme agieren mhm. kannst und nur mit deiner Stimme die Emotionen rüberbringen kannst. Das ist schon echt spannend. Mhm. Ich habe ja auch vor der Kamera schon gearbeitet, aber ich kehre doch immer wieder lieber hinter mhm. das Mikrofon zurück, weil das einfach, ja, das ist so mein Metier und das mhm. liebe ich. Und das ist natürlich hier zum Beispiel im Podcast eine ganz andere Arbeit. Mhm. Weil ich hier auch dann doch eher, wenn ich den mal wieder anhöre, denke, da bist du irgendwie viel schnodriger als jetzt äh, in
1: der distinguierten Art, die du als Sprecher von dem Mikrofon brauchst. Ja, klar. Ja, ich hoffe, das war interessant für euch und ihr habt da ja, wie gesagt, einen kleinen Einblick bekommen. Und wenn ihr jetzt auch unbedingt alle Sprecher werden wollt, dann ruft uns bloß nicht an, weil wir <lacht> haben ja den Thomas. <lacht> Nein, also wenn das den einen oder anderen jetzt interessiert, könnt ihr euch natürlich gerne mal auch an uns wenden. Vielleicht haben wir den einen oder anderen Tipp für euch. Ansonsten hoffen wir, dass euch diese Folge gefallen hat und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und
0: ja, Mehr Infos gibt es auf thomasfriebe.com. Genau. Und wir freuen uns.
1: Also, dann bis bald. Tschüss. Alles Liebe, euer Markus Mondorf und Thomas Friebe.
0: Reimt sich das noch mit dem Markus Mondorf dazwischen? Das ist
1: ein (lacht) Stapelreim.